0: Pas mal de certitudes sur euh, la mondialisation, la globalisation sont voltes en éclat aujourd'hui avec cette crise sanitaire, on entend fleurer beaucoup de propositions euh, alternatives euh, qui sont en train d'émerger sur la souveraineté, le patriotisme économique, sur euh, les revalorisations des métiers qui sont en première ligne, sur euh, de moindres dividendes, voilà, et bien justement, bonjour Franck. Franck de Dieu – Bonjour. – Bonjour. – Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Dites-moi, toutes ces propositions-là, elles sont pas pour vous déplaire. Et en même temps, non. chez Marianne, vous, vous n'y croyez pas. Selon vous, faut pas trop trop vite se réjouir comme ça, de cet engouement pour l'État, pour le patriotisme économique. J'avoue que pff, là, je vous suis plus, Franck. – ben,
1: je, je vais vous expliquer, effectivement, vous avez raison, c'est le procès de la mondialisation heureuse hein, qui devait nous apporter prospérité et bonheur. Et là, on s'aperçoit que eh bien, euh, tout cela... Euh, émergent de cette crise des alternatives qui sont très largement réjouissantes et qui correspondent à ce que Marianne défend de, de, longue, de longue date. Euh, mais ce pourquoi on n'y croit qu'à moitié, c'est qu'il y a des précédents comme après la crise de 2008 et puis les forces d'un système, peut-être y reviendra-t-on, les forces d'un système qui montrent leur résilience, leur plasticité euh, qui sont capables eh bien, de mobiliser leur lobby pour tuer dans l'œuf et l'émergence, l'idée d'un vrai changement. Et d'ailleurs, on le voit déjà à l'épreuve. Il y a déjà pas mal d'exemples qui nous montrent que ça ne va peut-être pas se passer comme on nous dit.
0: Eh ben justement, Franck, des exemples, ce qu'on nous promet et qui, selon vous, n'adviendra pas.
1: Alors, euh, on en a, à Marianne, on en a passé au moins une dizaine d'exemples. Je vais vous donner le... le, le, le on, on nous dit ou on prône au plus haut niveau, hein, je, je pense au, au ministère de l'Économie, que le règne des, des dividendes, c'est fini. Alors, évidemment, le, le ministre de l'Économie... Euh, Bruno Le Maire ne veut pas passer pour le dendon de cette vaste financière et les, les, les grandes entreprises qui sont à la fois qui veulent à la fois recevoir des aides de l'État pour garder un peu de trésorerie ne pourront pas distribuer de dividendes. On se dit ça, c'est une super initiative, on a, a c'est très bien. Eh ben voilà et large, alors. Euh, oui, mais attendez, c'est largesses qui, au grand bénéfice des fonds de pension, elles ne vont pas, elles risquent de reprendre de plus belles. Euh, une fois que le confinement ou que la crise sera, euh, je dirais, à moitié euh, passée. En 2008 aussi, on nous disait que les patrons, ils ne juraient que de euh, ne, ne plus regarder le cours de bourse. c'était, À l'époque, c'était la plaque des stakeholders. Rappelez-vous, les stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes. Il fallait on, on, les patroniser, les fournisseurs. On ne va plus trop les pressuriser. Les consommateurs, on va les respecter. Les salariés, on va mieux les rémunérer. Eh bien, moi, je vous dis que, euh, on regarde ça de plus près. Entre 2009 et 2019, un cabinet euh, Janus Anderson qui a, qui a calculé le, le montant des dividendes dans le monde entre ces deux dates sur 2009-2019, eh bien, ils ont doublé. Pourquoi il en irait autrement aujourd'hui euh, Les habituels chasseurs de primes risquent d'être de de, 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 une sorte de, de, de Corona euh, vautour hein, pour une raison simple euh, c'est que tout simplement, ces investisseurs-là, eh bien, ils ont perdu au cours de la crise entre 20, 30, 40 Vous le savez mieux que moi. Vous interviewez régulièrement des, des gens qui travaillent sur les portefeuilles. Qu'est-ce qu'ils vont faire eh bien, Une fois la pandémie enrayée, eh bien, ils exigeront, avec une volonté redoublée, des copieux dividendes pour compenser leur moins-value qu'ils ont fait antérieurement. Donc, les, les patrons, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont obtempérer, bien malgré eux, parfois, au détriment de l'investissement et des salaires. Voilà ce qui risque de passer, de se passer la moins-value antérieure, et eh bien, on va demander plus de dividendes
0: demain. Bon, euh, autre sujet dans ces cas-là. Sur l'Europe, sur l'Europe, qu'est-ce qu'on entend Voilà, on va s'asseoir sur les critères de Maastricht, sur les 3% de déficit public. C'est un signe, ça. On applaudit, Franck
1: Oui. Mais en fait, c'est exactement la même chose. cest dire que je ne veux pas être euh, douché euh, l'euphorie euh, ambiante de ceux qui veulent changer de monde. Mais euh, moi, je suis un petit peu sceptique. Pourquoi Parce que effectivement, les pays européens vont enfin pouvoir s'affranchir des règles budgétaires en vigueur pour l'année 2020. Attention, les eurocrates de Bruxelles viennent de reconnaître un petit peu que leurs idées d'orthodoxie soutenues depuis 30 ans. Euh, ça n'était peut-être pas génial qu'on pouvait faire une, une sorte de parenthèse. Pareil il existe un précédent. En 2009, aussi, les États européens, ils ont, ils se sont lancés dans, les, dans la relance économique pour, pour, je dirais, enrayer la crise et ont rendu, du coup, caduques les critères de Maastricht. Mais euh, c'est quand même pas tout à fait ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire qu'une fois l'incendie économique éteint, la chancelière en, en allemande, Angela Merkel, en 2011, elle a dit, regardez, on va sortir des, des... Alors, ce sont des fix-packs, des two-packs, ce sont des, des chapelets de règles euh, qui actualisent le, 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 le pacte de, de stabilité et, et qui rendent encore plus contraignant par rapport à la précédente mouture euh, les, les, les critères de Maastricht. Donc ça veut dire que depuis 2013, ce paquet législatif s'applique et autorise même la Commission à demander des, des corrections au budget présenté par les États membres. Il y a une sorte de retour de manivelle. Je me résume, euh, David, en 2009, euh, il y a eu effectivement l'idée de faire un plan de relance. Deux ans après, euh, en gros, les pays qui ont fait de la relance euh, ont été priés de serrer la vis davantage que par le passé, tout simplement parce qu'ils avaient fait de la dette. Donc, il, va, il risque de se passer la même chose euh, des États du Nord, notamment, et ils ouais. ont fait la preuve la semaine dernière qu'ils n'étaient pas du tout disposés à venir à aide, à faire des Corona Bonds, etc. Ils n'étaient pas du tout disposés. Donc, ce qui risque de se passer, c'est encore un tour de vis pour la prochaine, pour la prochaine fois.
0: Donc, tout ce qui va dans le bon sens, dans l'urgence, s'estompera une fois qu'on sera revenu à la normale. C'est
1: ça, ça votre, le, le fond du. Oui, c'est exactement ça, vous avez tout à fait compris, parce que, en fait. Euh, passée en 2009, qui est de nature différente, une crise non pas sanitaire, mais financière. Mais elle a bouleversé de la même manière les, les, les dogmes, et finalement, tout le monde est revenu aux dogmes. Pourquoi Parce que eh bien, les politiques ont fini par abdiquer. Alors vous allez me dire, oui, mais ce coup-ci,
0: finalement,
1: ça sera différent, parce qu'à la différence de 2009, des intelligences euh, technocratiques. Mais il y a une force, aujourd'hui, en 2020, des masses. C'est-à-dire le peuple souverain euh, va forcer les politiques à renverser la table. Bon, c'est un... un c est, c est, il faut voir. C'est un pari. Et puis, de quelle manière, de quel populisme il s'agira ouais. Donc, euh, c'est très... Je ne je, je, je voudrais pas là-dessus être trop péremptoire euh, sur euh, le, le tour que prendra je dirais ce dernier mot démocratique qui est celui euh, du peuple souverain, mais ce que je crois en revanche, c'est que le, sans le recours à démocratique du suffrage, la, la technocratie euh, politique administrative reprendra le dessus et avec elle charriera les mêmes... Euh, réflexes et dogmes que précédemment.
0: Ouais. Je, je pense à un truc, là, on a entendu fleurir dans le discours présidentiel et, et même du gouvernement, sur les salaires des entre guillemets, les plus utiles, ceux qui sont en première, en seconde ligne aussi, mais notamment en première ligne, comme les infirmières, les, ces revalorisations de, de, de salaires. Pareil pour vous, c'est du pipeau, c'est du bullshit
1: ben, C'est-à-dire que on a parlé de, de, de reconnaître les mérites des aides-soignants, des infirmières... Euh, en les gratifiant d'une prime exceptionnelle. Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de hausse de salaire. Euh, J'avais plutôt en tête, il y a quelques mois, euh, qu'on allait euh, euh, rogner les, les pensions de retraite plus tard. J'avais plutôt euh, en tête qu'il euh, y a des, des dispositions euh, dans le décret d'urgence sanitaire pour euh, rogner un peu les lois sociales qui peut aussi se comprendre également pour des PME qui ont mal de, de trésorerie. Je, je, attention, il ne s'agit pas d'être trop caricatural euh, sur ces, sur ces questions-là. C'est sans doute plus compliqué euh, qu'il n'y paraît. Mais je n'ai pas l'impression que le, le gouvernement soit dans une posture de relance euh, des salaires et notamment des salaires de la fonction publique qui sont les plus utiles, tout simplement parce que longtemps. Tout cela est lié, finalement. Pardon, je peux vous, ça peut vous sembler très systémique comme approche. Et tout cela est lié. Pourquoi ne pourrait-on pas faire cela Parce que je crois que le, 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 le paquet législatif européen euh, est appelé à, se, à, à, à être reconduit euh, une fois que la parenthèse sera fermée. Donc tout est lié, finalement. À la fois l'impossibilité d'augmenter très fortement euh, le, le salaire des gens les plus utiles, à la fois euh, la capacité de s'extraire durablement des critères de Maastricht, et puis, quelque part aussi, la question de la finance et des dividendes. Tout ça est finalement lié.
0: Bon, en tout cas, y a, on se rappelle du discours du président qui disait que plus rien ne serait comme avant et que toutes les leçons de la crise seraient euh, prises.
1: Écoutez, euh, moi, je, je te demande à voir, parce que ce discours-là, je l'ai entendu par Nicolas Sarkozy en 2009, on l'a entendu dans une certaine mesure avec Barack Obama aussi en 2009. Euh, il se trouve que les, les, le, il y a une sorte de plasticité d'un système. Ouais, euh, système. Et, et donc, on, je pense que le, 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 le seul recours n'est pas une logique, quelque part, de, de « stakeholder », j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire avec des, des, des actions, des parties prenantes, les intello, les hauts fonctionnaires... Euh, les politiques, les élus, les ONG. Non, je, je pense que euh, ça passera par le suffrage euh, du populaire et dans le cadre de l'État-nation, Bon, c'est-à-dire dans, un dans les pays. Alors, espérons que ça prendra une tournure euh, plutôt positive, altruiste et euh, sociale.
0: Bon, en attendant, on peut lire ce week-end la couverture de Marianne. À la fin, est-ce qu'on va se faire avoir ah, Bah tiens.
1: Bon, y à la question. C'est hein. <rire> la
0: couverture Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre, sinon, euh, ce week-end, ah, cette semaine
1: euh, ben, On s'interroge aussi sur savoir, au fond, qu'est-ce que c'est un grand chef d'État C'est quoi un grand chef d'État Et on s'aperçoit que, justement, malgré cette mondialisation qui devait euh, faire converger toutes les attitudes des uns et des autres, eh bien, pas du tout. Il y a eu des, il y a eu des écoles, il y a eu des façons de traiter euh, la question, le, le drame sanitaire... Révèle quelque chose de, 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 de l'identité des pays. Et euh, bah justement, on passe un peu au peigne fin euh, ces différentes stratégies et on s'aperçoit qu'ils bah, euh, sont un peu petits bras, les chefs d'État.
0: Bon, à lire donc cette semaine dans le magazine Marianne. Merci beaucoup, Franck. Bon week-end. Merci à vous. beaucoup. Bye. Au revoir, David.